0: bienvenidos a escuchar la palabra de dios en este episodio presentaremos el mensaje del señor un verdadero cristiano en la voz de nuestro hermano carlos torres donde hay dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y eso es lo que nosotros tenemos que siempre tener presente, que es el Espíritu de Dios quien está acá hablando. No, no soy yo, no, no es quizás lo que preparé. Eh, ojalá que el Espíritu de Dios tome dominio de, de esta reunión Amén. y se mueva en nuestros corazones. Sí, sí. Yo quiero continuar. Eh, con un tema que estábamos predicando eh, tiempo atrás, acerca de, de nuestra identidad como cristianos. Eh, Predicábamos eh, el mañana tras mañana, como lo decía el profeta Isaías, mañana tras mañana yo me presentaré, amén y es un continuo presentarse delante del Señor. Como nosotros como cristianos debemos estar siempre eh, en ascenso, eh, en, en el camino de santidad, porque el camino del, del cristiano es hacia arriba, el camino del entendido es hacia arriba, lo dice el libro de los Salmos. Así es, señor. El cristiano debe comportarse en la iglesia, como un cristiano debe comportarse fuera de este lugar, eh, no solamente el día sábado, sino que también el día lunes, el día martes. ¿Cómo la gente nos ve a nosotros como cristianos? Porque muchas veces nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo dicen, bueno, pero yo también soy cristiano. Y ahí es con eso el conflicto, eh, mira, es que el cristiano es así, y no es lo que todos conocen por cristianismo. Porque probablemente eh, en muchos lugares apartados hablan de cristianismo y hablan de ahí, ah, una cruz, o el papa, el papa. Y, y quizás eh, en los lugares apartados como Medio Oriente, a todos los occidentales nos miran, bueno, son todos católicos. Entonces, eh, nosotros tenemos que tener clara nuestra identidad. Amén. ¿Qué es ser cristiano? Por eso les nombran ¿qué, es, qué es cristiano y se acuerdan del tiro del Manchester United del Real Madrid y están Amén. totalmente perdidos. No saben qué es ser cristiano. Amén. Amén. Yo creo que hablamos nuestras Biblias. Lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesús. Colosenses Todo lo que hacéis, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hechos capítulo 11, versículo 25. Hoy estamos sin proyector, estamos sin cifra de máquina acá. Por eso. Vamos a tener que estar todos con la palabra de nuestros hermanos, con la Biblia. Amén. Que todos estén con sus Biblias y nuestros hermanos. Vamos a trabajar y la Biblia. Amén. Porque también Pablo de decir, estos son eh, los de Amén. ¿Cierto? Eran preocupados de, de saber, de, de entender. Esto. ¿Esto es lo que está diciendo? Sí, esto es lo que está escrito acá. Amén. Amén. Eso es capítulo 11, versículo 25. 26, dice, en el nombre del Señor Jesús Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo Y hallándole le trajo a Antioquía Y se congregaron allí todo un año con la iglesia Y enseñaron a mucha gente y a los discípulos Se les llamó, cristianos por primera vez en Antioquía Amén La palabra de cristiano no es una palabra antibíblica la palabra cristiana es una palabra bíblica. Amén. Amén, Bendito sea el Señor Jesús. Amén. Amén. Quiero que nos arrodillemos y oremos al Señor. Amén. La palabra del Señor dice que en todo momento debemos orar. Amén. 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 Gracias, mi Señor. Padre Santo, Amén. estamos aquí reunidos, Señor, queriendo, Padre mío, que, que tú nos hables Señor sí, sí. con tu palabra amén. yo estoy aquí Señor Jesús y, y quiero Señor Jesús que, que cada una de las palabras que salgan de mi boca no sean mis palabras sino que sean las tuyas Señor amén. Sí, sí, sí. unge Señor Jesús mi boca sí, sí, sí. Eh, mi entendimiento mis pensamientos que nada corrompido salga de mí, Señor amén. sino sí, que amén. todo lo que esté en mi corazón que esto exigido sí, Señor sea quien esté hablando Padre mío amén. Padre mío provee para nosotros un momento agradable, Amén. un momento bueno, Señor Jesús. Genera, Señor, el silencio que necesitamos para escuchar bien Tu Palabra, Señor. Que Tus ángeles, Señor Jesús, estén a nuestro alrededor, Padre mío. Guárdanos, protégenos, Señor Jesús. Si hay alguno que en este momento, Señor, esté necesitado de Ti, de sanidad, de, por sus problemas, Señor Jesús, Tú seas respondiendo Señor Jesús, Tú seas tocando las vidas Señor, Tú seas respondiendo a los corazones, a las necesidades Padre mío, por medio de Tu Palabra Señor Jesús, extiende Tu mano Señor Jesús y tócanos, Padre mío dándonos la sanidad que necesitamos el, el, la respuesta que necesitamos, Padre mío Señor Jesús, muévete en, entre nosotros, Señor Jesús Padre mío, ahora nos levantamos Señor, dispuestos a escuchar tu palabra amén. en el nombre del Señor Jesús, amén, amén, amén. amén sí, señor. gracias, señor, por gracias por tu nombre. ¿A quiénes te le llaman cristianos? ¿Quiénes son los cristianos? Los discípulos, los discípulos, amén. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Ya los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. La, la palabra de cristiano yo la encontré eh, tres veces en la palabra del Señor. Tres veces. A lo mejor se me acabó alguno. Ustedes me ayudan si es que está más veces. Pero yo la encontré tres veces. Y también, aparte de Hechos capítulo 11, versículo 25, también me escuché en Hechos 26, versículo 28, donde Pablo estaba ahí eh, siendo eh, juzgado, ¿sí? estaba delante del rey o delante de Gesto, ¿sí? y estaba también el rey Agripa en ese lugar, y Pablo les le predicaba a ellos, ¿no es cierto? Y el rey Agripa entendió todo lo que Pablo predicaba. Y Pablo le, le decía, yo sé que el Rey Agripa, que tú entiendes. Sí, sí. Y el rey Agripa le dice, por poco me persuades a ser cristiano. Amén. Amén. <ríe> y Pablo decía, bueno, no sé si por poco o por mucho quisieran que tú pudieras conocer todo esto. Ahí también estaba la palabra del cristiano. El rey agripa por poco, casi, se convierte a Cristo, aunque él creía todo lo que estaba diciendo Pablo. También lo, lo podemos encontrar en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 16. ¿Amén? Dice, pero si alguno
1: padece como cristiano, no se avergüence. Amén, amén. Porque
0: un cristiano no está llamado a, a tener quizás un camino libre, exento de aflicciones un cristiano en toda su vida en toda su caminar va a tener problemas amén Y nosotros lo, lo sabemos usted lo sabe hermano el pastor lo sabe el hermano Pedrito lo sabe las hermanas allá atrás lo saben la vida de un cristiano es, es difícil es complicada no está exenta de, de aflicciones aparte tenemos un mundo de enemigos amén que está tratando de, de que la obra del Señor no, no crezca ¿Amén? por lo tanto también un cristiano a ver, en el, primer, en el 4, versículo 16 entonces dicho esto ¿quiénes entonces? son los verdaderos cristianos porque seguramente cuando mis amigos eh, a mí me invitan a una fiesta o me invitan oye vamos a tomarnos una cervecita eh, yo le digo es que sabes que eh, soy cristiano y hay cosas que donde yo no puedo ser? pero que te pasan a veces ¿sí? yo también soy cristiano. Y es la respuesta que muchas veces eh, nos dicen a todos. Sí No, si soy cristiano también hay un cristianismo más relajado ahora. ¿Cierto? Entonces, ¿quiénes son los verdaderos cristianos? Entonces para saber esta respuesta, amén. Nosotros como lo vemos también en el libro de Ellos. Eh, un cristiano es un aprendiz, es un discípulo eterno, es una persona que siempre está necesitada de la palabra del Señor. Amén, sí, Señor. Eso es un cristiano. Por lo tanto, si lo llevamos a, a esos términos, un cristiano es discípulo del Señor siempre. Bendito sea el Señor Jesús. Y discípulo tiene una alta dependencia de la enseñanza del, del Señor. Veamos allá un ejemplo. Mateo capítulo 11, versículo 29. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra, ahí, hermano Pedro? Mateo capítulo 11, versículo 29.
2: Amén. En el nombre del Señor Jesús, dice la palabra del Señor: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Llegaré y Llegaréis descanso para vuestras almas. Amén.
0: Aprended de mí que soy manso y humilde. Amén. El Señor Jesús siempre les decía, les instaba a los discípulos a aprender. A aprender. Y decía que esto es un yugo. Es algo que siempre nosotros vamos a tener. Es un yugo, no vamos a separar de Pero dice que ese yugo, ese aprendizaje, es fácil, es ligera la carne. Amén. Amén. Marco capítulo 8 versículo 31 y comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho. También les enseñaba todas las cosas. Ahora, no solamente les enseñaba lo que había pasado acerca de los profetas, qué decir los profetas acerca de él, no solamente les enseñaba qué estaba pasando en ese instante con el imperio romano. En, eh, eh, en Judea, en Jerusalén, sino que también les enseñaba lo que iba a pasar. Amén. Y nosotros como cristianos tenemos una característica, que nosotros sabemos a dónde vamos. Amén. No solamente tenemos el entendimiento de lo que ya ha pasado, no solamente tenemos el entendimiento de lo que está pasando, sino que el Señor a nosotros nada nos esconde. Y podemos saber lo que va a pasar mañana
1: no bueno, sabemos que el Señor está en las puertas. Amén. Amén.
0: Y que de un momento a otro como un regalo, el Señor aparece en el cielo y nos arregala. Amén. Amén. Por lo tanto la iglesia tiene que estar preparada. Amén. Amén. Estar siempre, activa, pendiente, velando. Porque el Señor, para la gente de afuera, viene como ladrón en la noche. Pero a nosotros, el Señor siempre nos está diciendo, mire, porque el capítulo 24 de Mateo a nosotros nos enseña cómo serán los últimos tiempos. Y los últimos tiempos van a ser igual como los días de Noé. ¿Amén? Los días de Noé, ¿qué pasaban los días de Noé? La gente se daba en casamiento, se estaba totalmente eh, alejada eh, del Señor, eh, no querían escuchar el mensaje a Noé lo tomaban por loco ¿Amén? Y, y yo veo estos tiempos y son tiempos preocupantes porque la gente cada vez eh, se está dejando más del Señor a la gente le cuesta mucho eh, entender lo que el Señor quiere explicar y la gente Quiere cada vez más modernismo, eh, tiempos nuevos. Quiere que el Evangelio se adapte a los nuevos tiempos y, y está alejando el oído de lo que el Señor quiere enseñarnos a nosotros. Sí, sí. Amén. Vea la tele, vea las noticias, lo que todos los días está pasando. Vea cómo la idolatría está, está creciendo en los canales le pongo el canal 13, tributo a los cantantes. El canal 11, tributo a los bailarines. El otro, tributo y la idolatría. Que está trayendo perdición, está trayendo pecado y está trayendo el mal a este país. ¿Amén? No solamente a este país, sino que al mundo entero. Y cada vez a las personas les cuesta mucho más escuchar las palabras del Señor. ¿Amén? Amén. Pero nosotros como cristianos tenemos que estar atentos y alertas a eso, porque ya estamos advertidos de las cosas que van a pasar. Amén. Sí, sí. Santo sea el Señor Jesús. Sí, amén. Señor, amén. Y Mateo capítulo 28, capítulo 19, ¿qué dice? Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Bueno, un discípulo no solamente se queda como discípulo eternamente, sino que un discípulo tiene la capacidad de ir y hacer más discípulos. Y ahí entra la, la enseñanza de la semilla. ¿Amén? ¿Cuántas veces hemos escuchado la enseñanza de la semilla? Que a quien Dios le da semilla y la utiliza, Dios le da más semilla. amén Y hay cosecha, y esa semilla es plantada, dice la palabra que alguna cae entre pedregales, ¿Amén? y como no hay raíz en esas piedras, la semilla se muere. Otra semilla cae en el camino y por los espinos se ahoga, por los problemas de la guerra. Pero otra semilla cae en buena tierra, amén, y vemos los reflejos, vemos el resultado de cómo hay gente que sí acepta al Señor en sus corazones, recibe la palabra del Señor en sus corazones, amén, y se convierte en un nuevo discípulo del Señor bendito sea el Señor Jesús las características que tienen que tener que tenemos que tener todos nosotros lo hablábamos en, en la predicación del Señor el libro de Isaías a nosotros nos muestra las características que tiene que tener un discípulo Isaías capítulo 50 y versículo 4
3: leo en el nombre de Jesús Amén. sí, así Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzadas despertará mañana tras mañana despertará mi oído para que oiga como los sabios Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás Amén.
0: Amén. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Sí, Señor. Eso es lo que a nosotros nos caracteriza como cristianos. Amén. La palabra dice mañana tras mañana. Amén. Lo, lo escuchábamos tiempo atrás en la predicación. El mañana tras mañana tiene, tiene algunos sentidos para nosotros. Porque nos habla de que nosotros, como necesitados del Señor, a la primera hora del día, nosotros, al
1: levantarnos, tenemos que buscar al Señor. ¿Amén? ¿Amén? En oración, en alabanza,
0: en adoración. Lo primero que yo hago al levantarme en la mañana es conversar con el Señor. ¿Amén? Y eso para mí debe ser mandatorio, debe ser principio, debe ser algo que, que, que necesito... O Así sea, tal como la persona cuando sale se le olvida el teléfono en la casa y es capaz de devolverse a la casa para ir a buscar el teléfono amén. no puede ser que yo salga de la casa sin haber orado con mi Señor amén. ¿Amén? entonces nos habla de un principio que es el principio de cada día también nos habla de otro principio que es cuando una persona está recién conociendo al Señor amén en la primera parte de su nacimiento necesita del Señor en la mañana, temprano, lo, lo más próximo posible. Y todos sabemos que cuando un bebé nace, lo primero que necesita Ajá. es alimentarse. ¿verdad? Y Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice, deseas como niños recién nacidos la ley espiritual no adulterada, Aleluya. para que por ella crezcáis. A mí, a mí. Sal, sal, así Amén. Y este es un principio que nosotros como cristianos siempre tenemos que tenerla presente. porque Quizás las personas que, que están iniciándose en el, en el Evangelio, las personas que recién están conociendo al Señor, esas personas necesitan esta ley no adulterada. ¿Amén? ¿Y qué es la ley no adulterada? Es la comida, es la palabra que no tiene ninguna impureza. Es la sana doctrina que nos habla el Señor. Y qué bueno cuando en esta iglesia, en esta congregación, se predica sana doctrina. Amén. En estos tiempos me ha tocado ver muchas predicaciones por la tele y se hacen predicaciones también por, por canales de YouTube porque el tema de la pandemia obligaba a las iglesias a cerrar sus puertas. ¿amen? Y muchos ya han tomado de predicar por, por Internet. Pero nosotros vemos lo que ellos predican ¿amen? y muchas veces de una hora de reunión que tienen. Le dedican cinco minutos, cuatro minutos a la palabra del Señor y, y eso trae mucha pobreza a la iglesia. Porque, si bien la adoración es importante, no puede haber adoración si no hay palabra del Señor. ¿No? Amén. Sí, Señor. Cuando el Señor le dijo a la mujer, dice: Ustedes adoran lo que no entienden, nosotros adoramos lo que entendemos, porque. Esto viene de los judíos, me dijo el Señor, a la mujer samaritana. Amén. Por lo tanto, cuando uno adora, tiene que hacerlo con entendimiento. Amén. Sí, sí. Tiene que hacerlo conociendo lo que está haciendo. Así es, Señor. Amén. Y para conocer lo que estamos haciendo, necesitamos la palabra del Señor. Amén. Amén. Sí. una característica de un buen cristiano: es un cristiano preparado para la palabra del Señor. Sí, sí. Bendito sea el Señor Jesús. amén Amén. amén. Y otro principio que también nosotros podemos sacar del de mañana tras mañana es que es un proceso continuo. Amén. No solamente hoy día, no solamente el sábado 18.30,
2: no
0: solamente el primer mes cuando quizás estoy conociendo al Señor. El primer amor. Amén. Ahí le pongo todo el empeño. Pero después voy floreciendo, voy decayendo. Y el Señor nos habla a nosotros de perseverancia. La palabra del Señor dice: el que persevere hasta el final, ese será salvo. Amén. Amén. El mañana tras mañana es un principio que a nosotros nos dice perseverancia. Amén. Oh, sí, sí. Siempre, continuamente. Amén. Amén. ¿Amén? Bendito sea Señor. Sí. Amén, sí, Señor. Cuando la iglesia no cree en la palabra, cuando en la iglesia hay falta de palabra esa iglesia, esa congregación va camino a perecer libro de Isaías, capítulo 5 versículo 3 ¿qué dice el libro de Isaías, capítulo 5
2: versículo 3? a ver si alguien nos cuenta por ahí dice así la palabra del Señor Amén. ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá están ahora entre mí y mi viña Hermano, Isaías, capítulo 5, versículo 13. Ah, 13. Eh, dice así la palabra del Señor. Por tanto, dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed Bendito sea el Señor Jesús.
0: Su gloria pereció de hambre. Amén. Amén. El esplendor que tenía Israel murió. Imagínate cómo era Israel en tiempos de, de los reyes, toda la gloria que había ahí el templo, amén. Todo eso pereció por la falta de conocimiento. Recuerda ahí cuando Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Amén. Se llevaron a, a los mejores a Babilonia. Ahí en Babilonia estaba Sadrán, Saca, Bernello, amén. Jóvenes fieles al Señor. Ahí en Babilonia estaba Daniel ahí en Babilón estaba Ezequiel ¿También? ¿Quién se quedó en Jerusalén? ¿Quién se quedó en el templo? Todos los profetas que hablaban cosas que ni siquiera el Señor había dicho el Señor les decía estos profetas profetizan cosas que ni siquiera yo les he dicho ¿También? y se levantaban profetas ahí delante de los reyes y se les decían oh rey a ti te va a ir bien sigue así, sigue sí, sí, por ese rumbo sigue por ese camino más tiempo ¿Eh? pero cuando venía el profeta le decía oh rey tú estás haciendo mal porque te has alejado del camino del Señor el rey no lo quería escuchar esa clase de personas se quedan interesadas nosotros sabemos que la gloria del Señor fue levantada del templo y llevada a Babilonia porque la presencia del Señor siempre está con sus hijos Amén, amén Señor. Señor. El que está aquí, es el, es el Señor. Y aquí tiene que haber una atmósfera. Esa atmósfera que solamente la provee el Señor, amén. el Espíritu del Señor. Amén. amén. El Señor tiene que estarse moviendo en sus corazones. Amén, amén, amén. Pero cuando en su iglesia no hay doctrina, cuando en su iglesia no hay incredulidad, cuando en su iglesia la mente está puesta en otras cosas, el Espíritu de Dios está ahí, lamentablemente, lamentablemente el Espíritu de Dios está Y nos preguntamos, ¿hace cuánto tiempo nos sentimos la presencia del Señor? ¿Hace cuánto tiempo nos vemos la manifestación del Señor? Por eso es que la Iglesia tiene que tener su mente y su corazón puestos fijos siempre, el Señor Jesús. Amén. Amén. Porque la presencia del Señor tiene que estar acá. Tiene que estar con sus hijos confirmando su palabra. Amén. 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 Sí, señor. Los enfermos tienen que ser sanados. Amén. Amén. Señor. Sí, señor. Amén. Tiene que haber milagros. Tiene que haber manifestación del Señor. Tiene que haber palabra del Señor. Los ah, sí, sí, hermanos sí, que se paran en este lugar tienen que tener la palabra del Señor en su boca. Sí. Amén, Amén. Tiene que hablar palabra del Señor santo es el Señor Jesús también dice despierta mi oído amén despierta mi oído el Señor nos abre los oídos es como cuando si nosotros tenemos el oído tapado no podemos escuchar de alguna forma el Señor nos abre el oído y podemos escuchar la palabra del Señor dice la palabra que cuando nos acerquemos acerquémonos más para escuchar para oír el que se acerque al Señor es necesario que se acerque con fe, creyendo que Él el Señor. bendito sea el Señor Jesús un principio el principio de abrir nuestros oídos no a los rebeldes, como dice la palabra yo no fui rebelde ni me volví atrás que dice la palabra en el de Timoteo capítulo 4 y versículo 3 si alguien lo puede leer Primero de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 al 5. ¿Primero de Timoteo? Segunda de Timoteo, perdón. Segunda de Timoteo, capítulo 3. ¿Segunda de Timoteo
2: 3? Sí. ¿Y el versículo? Versículo 3 al 5. Eh, dice así la palabra del Señor 2 Timoteo 3 del 3 al 5 dice sin afecto natural, implacables calumniadores, interperantes crueles, aborrecedores perdón. segundo de Timoteo capítulo 3
0: ¿Sí? perdón, no, yo me equivoqué 2 Timoteo capítulo 4 ¿Sí? versículo 3
2: al 5. ahí está, dice así la palabra del Señor porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo como de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas pero tú sé sobrio en todo soporta las aflicciones haz obra de evangelista cumple tu ministerio amén amén sí, señor
0: vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Por qué la sana doctrina se sufre?
1: Amén. ¿Eh?
0: Esa sana doctrina a nuestro cuerpo nos trae aflicción. Por eso la palabra dice que tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable. Amén. Amén, sí, sí. Porque es nuestro culto racional. Amén. ¿Racional? ¿qué es lo que es racional? ¿Qué es lo que yo razono? ¿Qué es lo que yo entiendo? Así es. Amén. El culto racional, lo que yo entiendo, no algo que yo no entiendo. Pero dice la palabra que vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Es decir, que les molesta oír. Tienen ahí un pequeño... Dejo de de molestia cuando escuchan la palabra del Señor, sino que teniendo comisión de irse amontanarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y qué son las concupiscencias? Las concupiscencias son todos los malos pensamientos, son todas las maquinaciones que están en los corazones de los hombres, de las mujeres, y que si salen hacia el exterior, luego se convierten
1: en el
0: pecado. Y es ahí donde, por eso yo les decía, que en estos tiempos, y especialmente en estos tiempos, claro sí, las personas se están entonando a ese tipo de, de evangelio. Quieren tener ese tipo de evangelio, sí, sí, sí. un evangelio que es liviano, que es blando donde quizás en las congregaciones se hacen eventos y, y grandes shows. Amén, por decirlo menos. Porque lo primero que ellos quieren no es la palabra del Señor ni que el Espíritu de Dios se mueva, sino que quieren pasar un buen rato. Amén. Y ese camino no es el camino que nosotros debemos seguir. El camino que nosotros debemos de seguir es el culto racional. Amén, Señor. Bendito sea el Señor, Entonces el Señor también a nosotros nos, nos advierte, claro, en gran tiempo cuando no querrán oír esa palabra. Así es. Bendito sea el Señor, Amén. ¿Qué son los tiempos? ¿Qué características? ¿Cuáles son las señales de, de una persona? ¿Cómo yo puedo decir, mira, esta persona... Realmente sí que Cristo, esta persona es una persona que, que tiene el Espíritu de Dios en su vida. Bueno, primeramente el Espíritu de Dios, ¿me lo dicen. Yo lo sé, porque el Espíritu de Dios es el mí. Pero hay señales. Proverbios capítulo 4 y versículo 18. más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va un momento hasta que el día es perfecto. Amén. Ah, sí, sí, sí. Pero el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropezan. Sí, Señor. ¿Tenés? Señales. Yo puedo decir, este hermano, esta hermana va en el camino del Señor Sí señor. porque dice la palabra del Señor que la senda de los justos es hacia arriba. Amén. Ah, sí, sí. Bendito sea el Señor Jesús. ¿Y quién tiene la luz? Jesús. Jesús es la luz. Van la senda de los justos, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Y quién es el perfecto? Jesús. Cristo. Si la palabra qué nos dice a nosotros que tenemos que tratar, tenemos que aspirar tenemos que tener esa buena intención de llegar a la estatura de un varón perfecto Amén. como Cristo Jesús Amén. bendito sea el Señor Jesús señales también hay un proceso el proceso de, de un cristiano el crecimiento del creyente es un tema muy interesante porque eh, todo creyente, todo cristiano Tiene un proceso en la vida Amén Nadie nace sabiéndolo todo Nadie nace sabiendo O ejerciendo Lo que Dios le predestinó para su vida Amén Porque si no Nacerían bebés ya arquitectos Nacerían bebés ya ingenieros Nacerían bebés médicos y también el camino del cristiano es así primero debe tomar la ley no adulterada que es la palabra del Señor sin imperfección sin sana doctrina ¿Ven? y debe ir en crecimiento por eso es que el discípulo siempre tiene que tener ahí como maestro al Señor Jesucristo ¿Amén? y escuchar y acercarse más para oír y atender a las palabras del Señor es un mensaje hermoso el crecimiento del creyente eh, pero para una persona que necesita acercarse al Señor es un nacer nuevamente el libro de Mateo capítulo 28, 19 nos dice por tanto hay discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas Que os he mandado Amén Los discípulos También deben ir a ser más discípulos Amén Y deben enseñarles que guarden Las palabras del Señor Bendita sea el Señor Jesús Amén Ahora ¿Cómo logramos que las personas crean? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo, cómo yo puedo hacer que mi vecino del frente, que quizás hasta ahora está, está viendo la película en Netflix o está escuchando la música ahí, cómo voy a hacer para que? Llevando la palabra, llevando la palabra. La fe viene por el oído. La fe viene por el oído. Como irán si que no son enviados, ¿sabes? Sí, 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 sí.
3: Sí, señor.
0: ¿Cómo podemos hacerlo? Pero la verdad es que no hay mucho que podamos hacer. Como hombres, como cristianos. Porque el trabajo
2: ciertamente lo hace el Señor.
3: Amén, sí, Señor. Sí,
2: señor.
0: Sí, señor. El crecimiento de Dios, sí, Señor. Dice. Claro. El crecimiento de Dios. Pablo plantó, dice. Apolo regó ¿Y el crecimiento quién lo da? Dios El crecimiento lo da Dios ¿Amén? Pero siempre nos preguntamos eso ¿cómo, ¿Cómo lo puedo hacer yo para llegar a la vida de las personas? Y es que ese es un trabajo de, del Señor Del Espíritu de Dios Amén. Dice Juan capítulo 16 versículo 8 Dice, y cuando Él er venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Porque era necesario que Cristo subiera para que siguiéramos el Espíritu de Dios. Amén. Y qué bueno que Cristo subió. Qué bueno que Cristo subió. Para que viniera el Espíritu de Dios. Porque ese Espíritu de Dios está en todo el mundo. porque Dios es universante, Él conoce los corazones, juzga los corazones, no se evalúa, las ruedas. ¿Eh? Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para que mi vecino que está aquí al frente pueda acercarse a la presencia del Señor? Bueno, a través del Espíritu Santo, es, quien es el que intercede delante de Dios. Quiere ser que cambia los corazones, los pensamientos Y los convence de su pecado ¿Cómo yo le puedo decir a esta persona Oye, tú estás haciendo mal? ¿Cómo le puedo decir a esta persona Oye, tú vas por mal camino? Muchas veces se ríen del
1: Evangelio
0: Pero ciertamente Cuando el Espíritu del Señor toca los corazones No hay quien pueda resistirse Recuerda ya a Saulo, como era fariseo de corazón, hombre duro ¿no? quizás, hombre religioso, como el Señor lo botó hasta en el suelo, ¿Amén? y le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué le estaba persiguiendo a Jesús? Sí, señor. Ciertamente es el Espíritu de Dios quien hace ese trabajo, por eso... Nosotros, de alguna forma, siempre tenemos que estar en comunión con el Señor. Y siempre tenemos que estarle preguntando, Señor, ¿qué quieres que, que yo haga? ¿Qué es lo que quieres que, que hagamos, Señor? ¿Iremos a predicar a, a la esquina allá, Señor? ¿Iremos a la casa de, de mi hermano allá, Señor? ¿Eh, ¿Tendré que ir a la casa de mi vecino acá, Señor? ¿Sabe por qué David tenía un corazón conforme al Señor? Porque David todo le preguntaba al Señor. ¿Se acuerda cuando Saulo, cuando Saúl, el rey Saúl, fue allá a los Filisteos y el Señor les dijo, no toméis nada de ellos, quémalo todo? bueno, Saúl volvió con su gente y volvió con los ganados y, y se trajo los ganados y el Señor le dijo, ¿qué hiciste? no, es que el pueblo trajo los ganados y de alguna forma puede servir para esto y no le consultó al Señor de hecho, fue contrario al Señor cuando alguien no consulta al Señor el Señor lo desee permanentemente el rey Saúl fue desechado permanentemente en cambio David le decía Señor Subiré con el ejército a atacar a los filisteos El Señor le decía No, todavía no, para el momento Luego David le preguntaba Señor, ahora sí Y el Señor le decía Ahora sí Amén. Y David volvía triunfante Amén. Porque David estaba conforme al corazón de Dios Amén sí, sí. La iglesia también tiene que ser un poco así Siempre siendo conforme a la voluntad del Señor Sí. Amén ah, sí. Sí, sí. Bendito sea el Señor Jesús Y nos habla mucho a nosotros Porque respeto, Siempre queremos hacer lo que nosotros queremos Muchas veces Vamos a hacer esto y vamos a hacer esto otro Y, y vamos a ir allá Y vamos a hacer esta campaña y, y vamos a hacer Y muchas veces Eso que vamos a hacer Ni siquiera se lo anunciamos al Señor Amén bendito sea el Señor Jesús Amén. Sí, sí. un nacer de nuevo recuerda ya eh, Nicodemo, Juan capítulo 3, versículo 5 de cierto, de cierto digo que el que no recibe de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios
1: Amén.
0: un nacer de nuevo un cristiano, un seguidor de Cristo tiene que ser nacer de nuevo es necesario que nazca de nuevo es. que, que pierda todo eso que adquirió de, del mundo Pablo, recuerdo que Pablo decía, todo lo que yo he aprendido, todo lo que tengo, todas mis ganancias, mi, todo lo que yo sé, lo, lo considero como nada, como nada. Todo lo que yo he estudiado, mi, mi ingeniería, mi magister, mi, mis, mis pertenencias, mis casas, mis autos, todo eso es nada. Yo de aquí para adelante soy una nueva persona. Yo de aquí para adelante, yo le sirvo al Señor. Yo de aquí para adelante, le sirvo al Señor. ¿Amén? Eso es lo que debe estar en nuestros pensamientos. ¿Amén? Una persona que quiere ser un discípulo del Señor, tiene que tener este proceso también, que es el bautismo. ¿Amén? Es un capítulo, el, el, el versículo que, que primero se nos viene a la mente, siempre es, es un capítulo 2, versículo 38.
1: Así.
0: Ah, Eso es 238.
3: ¿Sí ¿Alguien le pregunta al ahí, Bueno, ¿y ¿qué tengo que hacer? Eso es 238. No A ver el tío si lo dice de cada uno no el nombre que escribe, pero Amen. si es el nombre del Espíritu Santo. Amen. Miren lo que dice el 37.
0: Al oír esto, las personas que estaban ahí, todos escuchando ahí a Pedro, dicen que se compungieron de corazón. Se dijeron a, a Pedro y a los otros apóstoles, para los hermanos, queremos. ¿También? ¿Usted cree que se compungieron por, porque Pedro les habló? ¿Se compungieron porque quizás estaban viviendo momentos difíciles? Dice que estas personas se compungieron de corazón. Ya el Espíritu de Dios había venido. ¿Amén? Esto lo hace el Espíritu del Señor. Ellos se confundieron de corazón. Y e dijeron a Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepentidos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis... El don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén. Para todos cuantos nuestro Señor Jesucristo llamare. Amén. No hay excepción de personas. Es a todos a cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Bendito sea el Señor Jesús arrepiéntanse y bautícense arrepiéntanse y bautícense es lo que tenemos que predicar siempre arrepiéntanse y bautícense Juan predicaba para arrepentimiento él bautizaba, Juan el bautista de hecho le decían, Juan el bautista porque él dedicaba su vida a bautizar él estaba totalmente entregado a ese trabajo a bautizar. ¿Dónde está Juan? Estaba bautizando. <risa> no podía estar en otro lado, sino que bautizando. ¿Amen? Y el bautismo para, para los israelitas, para el pueblo, eh, era algo muy común. Era algo que lo hacían constantemente. Recuerda de ahí... Eh, Según de Reyes, capítulo 5, versículo 10. Recuerda ahí la, la historia de Nada. ¿Amén? más es una persona, o sea, sí, ¿no y tenía una enfermedad de ¿sí, su ¿Y qué tuvo que hacer? ¿Qué le dijo ahí que
3: Que se sumergiera en las
0: aguas. ¿Claro? Sí, tío? Claro. Tenía que sumergirse completamente en las aguas para que su cuerpo fuera limpio. Y no solamente una vez, sino que lo hizo siete veces. ¿Amén? Y nada más, fue niño. Entonces, ese era el, el hecho o la costumbre de sumergirse en las aguas. Era una costumbre que lo tenían los israelitas, lo, el pueblo, muy arraigado en su cultura. De hecho, el sacerdote, antes de entrar... Al, al templo, al lugar santo tenía que sumergirse en las aguas para limpiarse de hecho quizás eh, no quizás, sino que sí, en el templo había agua ahí donde él podía sumergirse y entrar a esos lugares ¿saben pero, ¿por qué Juan no estaba bautizando en el templo? Juan decidió hacerlo en el río y es porque en el templo ya no había intención de adorar al Señor. En el templo ya había corrupción. El Espíritu no estaba ahí. El Señor ya estaba en el templo. Y Juan, profeta del Señor, decía, el haya ya está a la puerta para arrancar y todo pámpano que no tenga buen fruto será arrancado y va a ser echado en el fuego. Por eso que Juan predicaba con tanto ímpetu. Arrepiéntanse, les decía. Arrepiéntanse ya porque el hacha ya está ahí. Ya va a cortar, va a cortar. Y a todo quien se, quien se le encuentre sin fruto, será hallado en el fuego. Herodes, les decía. Herodes, él es un pecador, le gritaba Herodes, porque había tomado a la mujer de su hermano. Arrepiéntete, les decía. Entonces, de ahí en adelante el bautismo comenzó a tomar una intención de yo me sumerjo en las aguas no solamente para quitar esto que es impuro del cuerpo, sino que las impurezas del corazón, las impurezas de la mente. ¿Amén?
3: ¡Aleluya, Señor!
0: Se acercaban ahí también los saduceos y los fariseos, víboras, las decía Juan. ¿Quién les enseñó a escapar de la ira de Nidera? Les decía. No, 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 no. Hagan obras de arrepentimiento, les decía a los fariseos y a los saduceos. Hagan obras de arrepentimiento. Ellos tenían la costumbre de sumergirse ahí a las aguas y luego se contaminaban y luego se sumergían a las aguas. Nuevamente se contaminaban y nuevamente se sumergían a las aguas. Juan decía, el que viene después de mí lo bautizará con espíritu y fuego. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Muchos siguen sí al Señor, tengo anotado acá eh, el libro de Juan, capítulo 6, vers versículo 25, me acuerdo ahí de... De lo que decía Juan capítulo 6 versículo 25 a 36 muchos siguen al Señor por, por las señales por las obras por los panes y los peces leamoslo Juan capítulo 6 versículo 25
3: en el nombre del Señor Jesús y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí ¿cuándo llegaste acá? respondió Jesús y les dijo de cierto, de cierto os digo que me buscáis no por habéis visto las señales sino porque comisteis el pan y os saciasteis trabajad no por la comida que perece sino por la comida que a toda que a vida eterna permanecen, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre.
0: Amén. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¡qué señal! Pues haces tú para que veamos y te creamos. ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, desierto, desierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida a uno. Bien. Y le dijeron Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que a mí cree no tendrá ceja jamás. Adiós, Bendito sea el Señor Jesús. Adiós. Es un pan y es un agua que a nosotros nos hace. ¿Tienes? O sea, a veces vienen personas buscando lo que es incorrecto y el Señor les dice que eh, hay algo que yo tengo para ustedes que, que los vas a hacer nunca más van a tener hambre nunca más van a tener sed pero la gente siempre les pedía señales, muéstranos las señales los pobres no saber qué haces ¿Sí? mucha gente les seguía por, porque en un momento el Señor les dio de comer panes Perdió Mucha gente eh,
1: sigue al Señor por eso
0: Un cristiano, dice La palabra en Lucas capítulo 14 Versículo 25 Un cristiano ama más a Dios Siempre un cristiano ama más a Dios Y pone a Dios en primer lugar
3: Nombre de Jesús. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Amén. Amén.
0: Y eso es verdad. ¿Y eso es verdad. También la Palabra dice que nadie que poniendo la mano en el arado y, y luego se vuelve a eso. Luego se vuelve de, de ese trabajo, es digno de ser su discípulo. La Palabra nos dice que no puede haber nada más importante que Dios en nuestras vidas. No puede haber nada más importante. Ni, ni el trabajo, ni, ni los estudios, ni, ni la familia, ni, ni el papá, ni la mamá, ni la esposa
1: nada
0: nada Dios en nosotros es el primer lugar si yo me sacrifico y pongo mi cuerpo en sacrificio vivo por Dios. Ay,
1: Dios
0: bendito sea el Señor Jesús un cristiano carga su cruz dice el, el, el libro de Lucas capítulo 14 versículo 27 y el que no lleva su cruz y viene por de mí no puede ser mi discípulo Amén. y muchas veces nos cuesta llevar nuestra propia cruz Amén. nos cuesta negarnos a nosotros mismos Mateo capítulo 26 versículo 39 dice yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo Padre mío si es posible pase de mí esta ropa. imagínense ahí a Cristo a horas de ser crucificado y el Señor orando al Padre decía: Señor, que pase de mí esta copa. Se mostró toda la humanidad de nuestro Señor ahí. Porque el Señor padeció así. Y padeció también todos nuestros pecados. Y él sintió todo lo que nosotros sentimos: todas nuestras debilidades, nuestras inseguridades, nuestros, eh, nuestros pensamientos, muchas veces de duda, de, de claudicar, de volvernos atrás. ¿Sí? Quizás nuestra eh, inconsistencia como hombres, como mujeres, nuestra falta de, de perseverancia, ¿no? como personas, como hombres, que somos como mujeres. ¿Amén? Pero fíjese lo que dijo el Señor. Que la pase de mí esta coda, pero, dice, pero sea, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Amén? Siempre anteponer los pensamientos de Dios en mi vida siempre anteponer eh, la voluntad de Dios en mi vida ver, Señor yo quisiera esto pero quiero más que se haga tu voluntad ¿Eh? y eso lo, lo vivió Jesús lo vivió ¿A
1: estaba ahí ahora de ser crucificado ojalá esta copa, Señor
0: pero qué es más importante Señor que se haga tu voluntad Jesús tomó el lugar de los pecadores, Mateo capítulo 9, versículo 13: Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y aprender a, a morir el pecado. Gálatas capítulo 2 y versículo 20: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual amó y se entregó a sí mismo Qué difícil qué difícil es decir esas palabras ya no vivo yo ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí Amén. juntamente con Cristo estoy crucificado ya no vivo yo, más Cristo vive en mí y lo que ahora digo yo en la carne lo que ahora digo yo en la carne lo digo en la fe del Hijo de Dios Amén. el cual me amó y se entregó por mí Amén. Un, un verdadero cristiano renuncia a todo por el Señor renuncia a tener riqueza también claro ¿qué hay en esta vida que, que puede ser mejor? A lo que viene después Lucas capítulo 3 14 versículo 33 dice así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo es lo mismo que estábamos hablando todo aquel que pone la mano de la lado y vuelve atrás tampoco no es digno de ser discípulo todo aquel, aquel no aborrece hasta su propia familia hasta su propia vida no es digno de ser discípulo Lucas capítulo 14, versículo 33, todo aquel que no renuncia, no tiene la intención a renunciar todo lo que posee, no es digno de ser discípulo.
3: Así es, Señor.
0: Qué difícil. Así es. Pero si lo vemos en la perspectiva de, de la vida que estamos llevando, porque el Señor nos anuncia siempre hacia dónde vamos. Y el Señor nos dice... Que vamos a tener riquezas, no, no en esta tierra, sino que vamos a tener riquezas en los cielos. ¿Eh? El despojarnos de las cosas porque hay cosas que son más necesarias. Eh, por ahí también dice la palabra, ¿de qué vale si yo le digo a una persona ahí que está necesitada, tiene frío, anda, ve con Dios y que él te abrigue? Y si yo no le doy un abrigo, ¿de qué sirve? O o anda y bueno que el Señor te, te dé el alimento y si yo no le doy el dinero necesario para que él pueda comer ¿de qué sirve? ¿Sí? si alguien viene a mi puerta y, y me dice tengo hambre y yo no le doy de comer y si esa persona va después ante el Señor y dice este no me dio de comer aleluya sí, Señor el
2: Entonces,
0: cuando el Señor le, le decía también: A mí me alimentaste, en cuanto a estos pequeñitos les diste a mí me lo hiciste. ¿Amen? Cuando a los huérfanos les dictes, a mí me lo hiciste también. Qué difícil es renunciar a lo que quizás más amamos. Y ese es el problema: ¿dónde tenemos nuestro, nuestra mente, nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? Hablaba la palabra también eh, semana atrás. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿En nuestras riquezas? ¿En nuestra posición? ¿O con Cristo? Recuerda ya al joven rico también, Mateo capítulo 19. Vayamos allá a Mateo capítulo 19, versículo 16.
2: Dice así la palabra del Señor. Entonces vino uno y le dijo, Maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Sigo viendo? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno. Sino uno, dice Dios, más si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y les dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás. No hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Amén. Permítase al Señor Jesús.
0: Este joven estaba muy interesado en, en saber cómo, cómo él podía alcanzar la vida eterna. Y el Señor le, le decía, bueno, cumpliste toda la ley que está escrita o que escribió por medio, fue escrita por medio de Moisés. No matarás. No adulterarás, no dirás falso testimonio de tu hermano. Sí, el joven, sí, todo eso lo ha cumplido. Amén. Pero el Señor le dice algo más. Le dice, quiere ser perfecto. Y, y le indica algo muy importante. Quiere ser perfecto porque en la vida eterna tendrás tesoros. ¿ves? si quieres ser perfecto haz esto dice la decía, anda vende lo que tiene y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y luego le dijo ven y sígueme sí. sí. entonces pareciera que que el ven sígueme como que queda eh, en un lugar Quizás menos importante, pero es lo más importante que Dios le dijo a ese joven. Ven y sígueme. Pero este joven se centró más en, en las riquezas que él tenía. Y se entristeció porque él tenía muchas riquezas. Y, él, y su corazón estaba tan enfocado en las riquezas que él tenía, que él se entristeció. Se entristeció y, y le pesó perderlo todo. Pero el Señor le decía de otra forma. Tenía que mirarlo de, de otra forma. No tenía que mirarlo con esa mirada. Tenía que mirarlo, darle una vuelta. Y ese joven tenía que decir, bueno, si yo sigo a Jesús, en esta vida ya no tengo nada más importante, porque todo lo que tengo ya está ya en el reino. Amén. Aleluya. ¿A ¿Okay? qué? Sí, señor. Dios. Entonces es como cuando alguien encuentra un tesoro... En un campo va, vende todo lo que tiene, todo, vendo mi auto, vendo mi casa, vendo todo, porque yo sé que en ese campo hay un tesoro que es más precioso. Voy invierto en ese campo. Yo, cuando conozco a Jesús, sé que Jesús es más precioso. sí, Señor. Amén, y soy capaz de despojarme de todas las cosas porque Jesús es más precioso para mí. Amén. Santo sea el Señor Jesús. Amén. Y esto este joven no lo pudo entender. Y muy pocas personas lo pueden entender. Nos cuesta.
1: Así
0: es. Bendito sea el Señor Jesús. Amén. Sí. El libro de los Hechos, capítulo 4, 32, nos dice que eh, habían creído todos los que de ahí habían creído eran de un solo corazón y un alma y ninguno decía ser suyo propio nada tengo todo lo compartieron todo lo compartían. todo lo que tengo yo es suyo, hermano Manuel todo lo que es del hermano Manuel, es de Pedrito es la guitarra de Pedrito es mía es mía <risa> Amén. La, camioneta de todos nosotros. la camioneta del pastor es de todos nosotros. ¿Amén? Y eso es el ánimo que tiene que tener la iglesia. Así
1: es, tener
0: todas las cosas en común. Sí es. Todas las cosas que, que nosotros pensamos, queremos, los sueños que tenemos, eh, las intenciones, lo que queremos hacer con este sitio, ¿Amén? lo que quiere hacer mi hermana Mercedes allá atrás esos sueños también tienen que ser quizás mis sueños Amén. tenerlo todo en común Sí, señor. queremos tener aquí un, una casa que se llame casa de oración para albergar a, a, a los que vengan necesitados ¿Amén? y que las personas que entren puedan sentir el espíritu y sean sanadas puedan salir de, de tu lugar sanadas con una experiencia de haber conocido al Señor bueno, estos primeros discípulos lo tenían todo, como y ponían sus casas, ponían sus, sus, sus ganancias todo para la obra del Señor Amén. pero dice la palabra también que hay una cosa también que es importante que todas esas cosas no me sirven de mucho si es que no hay amor en nuestras vidas 1 Primera de Corintios capítulo 13 y versículo 3 dice, y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres. Fíjese bien lo que, lo que estoy diciendo acá. Porque hay muchas personas que hacen muy buenas obras. Hay muchas personas que dicen yo reparto y voy y le doy comida a los pobres y me levanto en la noche y voy a, a darle comida a los indigentes. Y está muy bien, claro. Son buenas obras. Son muy buenas obras, Cosa que, que todos debiéramos hacer. Pero dice la palabra, y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo, fíjese, mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada necesito. Por lo tanto, todos debemos hacerlo por amor, con amor y dirigido por el amor y el amor es el Espíritu Dios es amor si no tengo amor de nada me sirve bendito sea el Señor Jesús también nos dice la palabra en Juan capítulo 6 versículo 52 Dice que un cristiano, una persona que, que quiere seguir al Señor, debe estar completamente arraigada a la palabra del Señor. Juan capítulo 6 y versículo 52. Entonces los, los judíos contendían entre sí diciendo cómo este puede darnos a comer su carne. Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día posterior. Entonces, me imagino ahí lo que estaba hablando el Señor y estas personas ahí no... no ¿Qué pasa? ¿Qué me está hablando? No, ¿Cómo es mi carne, mi cuerpo? que nos conversamos en caníbal? ¿Qué, ¿Qué nos está diciendo? Es que para entender estas cosas tienen que yo saber haber entendido los profetas. Tienen que haber entendido a Moisés. Amén. Y haberlo percibido de forma espiritual. El que come mi carne y vive mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y vive mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. Dice, no como vuestros padres comieron que el maná. Y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Aleluya. Bendito sea el Señor Jesús. Amén. Amén. Claro, todos los que comieron ese maná, ese, ese pan que era especial que venía del cielo, claro, todos ellos murieron. Pero dice la palabra que, que el que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oír la muchos de ellos, de sus discípulos, dijeron, dura, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Algunos decían, ¿este se cree mejor que Moisés? ¿Que este nos va a dar un pan mejor que el que el Señor les dio a nuestros padres en el desierto? Sabiendo que Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, de esto les dijo, esto os ofende, les preguntó, con esto os ofenden la desean. Pues que si vienes al Hijo del Hombre subir a dónde está primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado Amén. son Espíritu Amén. y son vida. Amén. Amén por eso era necesario entender lo que el Señor quería explicarles siempre le estaban cuestionando por qué Él era Dios la fe, le decían ¿Qué tú te crees mejor que Moisés ¿Qué tú te crees eh, Dios le cuestionaban y él les decía yo y el Padre uno mismo somos amén él era Dios Incluso sus ángeles venían y le servían Cuando estaba en el desierto El diablo le, 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 le quiso decir Adórame a mí Adórame a mí, le decía No, Cristo le dijo Está escrito que solamente a tu Dios Adorarás Solamente a tu Dios servirás Y el diablo se fue Y pasó, vinieron ángeles Y le servían ¿A quién? A Dios. Bendito sea el Señor Jesús Un buen cristiano Tiene buenos frutos ¿O un árbol bueno dará malos frutos? ¿O un árbol malo podrá salir un buen fruto de un árbol Que ya está malo, que está viejo Que ya está próximo para, para ser cortado? De ninguna manera Dice Juan capítulo 15 versículo 5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Un buen cristiano está arraigado al Señor. Un buen cristiano está arraigado a, a, a esa vid. ¿Sabe usted lo que es un pámpano? Yo creo que lo han visto, son, son las ramitas que salen de, del, de, del tronco de, de, de la parra. ¿Amén? Todas esas ramitas, si alguna de esas ramitas no lleva fruto, ¿qué hace después el, el dueño ahí? Viene la corta y la echa porque no lleva fruto. ¿Amén? ¿Amén. Dice: Yo soy David, vosotros los pántanas El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, no lo hacer. Bendito sea el Señor Jesús. Ahora, claro, ¿cómo nosotros conocemos un buen fruto o un mal fruto? Porque, claro, esta es la palabra, y dice, sí, un buen cristiano tiene que tener buen fruto. Bueno, eh, ¿cuáles son los buenos frutos? ¿Cuáles son las señales? Nuevamente, vamos a ir al libro de Salmo, capítulo 1, versículo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos Ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnezadores se ha sentado Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su, ley, y en su ley medita de día y de noche Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo, y su boca no cae, y todo lo que hace, prosperará.
3: Amén.
0: Entonces la palabra nos dice que este tipo de personas, este varón, esta mujer, que no anda en consejo de manos, que no anden en camino de pecadores, que no se sientan sillas de escarnecedores, que dice que aparte que la ley o que la palabra del Señor es su delicia, dice que ese varón, esa mujer, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, ¿no? que da fruto a su tiempo. Claro, cada uno tiene su tiempo. A su tiempo cada uno da su fruto. Pero dice que su hoja nunca cae. Amén. ¿Cómo se llaman esos árboles? Perennes. Perenne. Esos árboles que son perennes, su hoja nunca cae. No es como los otros árboles que llegan en invierno, bota las hojas, eh, luego viene el verano y de nuevo tiene sus hojas, viene el invierno, eh, le baja la savia, ¿cierto? Le baja la savia y la raíz y bota sus hojas. Dice que este tipo de árbol tiene constantemente hojas y está constantemente con la savia. Así. ¿Amén? está constantemente y todo lo que hace prosperará sí, sí, sí. ¿Amén? entonces este tipo de árbol no es un árbol fluctuante no es un árbol que ahora si sí le estoy alabando al Señor adorando al Señor y después me voy en un decaimiento y después alabo y después me voy en un decaimiento la palabra del Señor el camino del entendido es hacia arriba ¿Amén? un árbol que tiene buen fruto dice que su hoja no cae amén permanentemente verde sea, con hojas su fruto llegará a su tiempo sí, llegará a su tiempo pero es un árbol que está ahí permanentemente en la palabra del Señor su palabra es su delicia dice constante, perseverante y el que persevera hasta el fin ese será salvo bendito sea el Señor Jesús Juan capítulo 13, versículo 33, ya para ir terminando, 13 13 y versículo 33, nos habla de que un buen cristiano tiene que tener su vida siempre con amor, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvierais amor, los unos con los otros. ¿Amén? Amén. Todos van a saber de que tú eres un buen cristiano, hermano Sergio. De que tú eres un buen cristiano, hermano Pedrito, hermano Manuel, Amén. hermana Mercedes, las hermanas ahí atrás. Todos van a saber que ustedes son buenas cristianas. Amén. Porque saben amar. Porque nos amamos los unos a los otros. Amén. Amén. Si tuvieras amor los unos con los otros. ¿Qué es el amor? También tenemos que entender qué es el amor. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 4. Porque no solamente nos quedamos con el qué, también tenemos que ir al cómo. Primera Corintios capítulo 13 y versículo 4. Dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es cataxioso, el amor no se envanece. De alguna forma nos está diciendo, sí, no, el amor eh, es sufrido, sí el amor tiene conflictos sí, sí. claro el amor pasa por dificultades es cierto Amén. es benigno el amor no tiene envidia amén. alguien podrá envidiar lo que tiene el hermano y yo no lo tengo ¿por qué? el amor no es así el amor no es fantasioso el amor no se envanece no hay vanidad ¿Amén? cuando somos nosotros la sal del mundo cuando somos nosotros la luz del mundo, ¿qué pasa si la sal se envanece? No sirve ya más para nada. Pero cuando esa sal tiene amor, o cuando ese cristiano tiene sal en su vida, o amor en su vida, no se envanece. El versículo 5 dice, no hace nada indebido. Y, y por eso nosotros decimos, el mundo no conoce el amor. Porque si conociese el amor, conocería a Dios. El amor no hace nada indebido. No, es que lo hice por amor. <risa> Oye, pero ¿cómo, es, cómo llegaste a hacer esta voz, No, es que por amor lo hice. El amor no hace nada indebido. No busca lo suyo propio, dice la
1: palabra.
0: No se irrita. No guarda rencor. No, si sí, a este hermano sí, yo trato de amarlo, pero le tengo un rencor. No, pero claro, como el Señor me manda, no tengo que amarlo. Pero le tengo un rencor. No, el verdadero amor no guarda rencor.
1: Así es, señor.
0: No se goza de la injusticia. Amén. Nuevamente, cometen estas injusticias, estas incivilidades es que lo hacen con amor el que dice eso no conoce el amor más se goza de la verdad porque el amor siempre está en la verdad ¿Eh? no, es que mentí por el amor eh, no conocen no conocen a Dios el amor nunca deja de ser pero dicen que las profecías se acabarán se las lenguas, la ciencia se acabará pero el amor nunca deja de ser porque Dios es amor bendito sea el Señor Jesús eso es el amor pero también fíjese lo que dice Apocalipsis capítulo 2 y versículo 1 a la iglesia de Éfeso
2: bendito sea el Señor Jesús porque dejaste el
0: primer amor Amén. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 1 una cosa
3: tengo contra ti Que has dejado tu primer amor Amén
0: Y se escribe al ángel de la iglesia de Éfeso El que tiene las siete estrellas en su diestra El que anda en medio de los siete candeleros de oro Dice esto Yo conozco tus obras Sí Y tu arduo trabajo Y paciencia Y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Amén. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Fíjense que esta iglesia, claro, había trabajado por amor. Había trabajado por amor a su nombre. Pero fíjese lo que le dije. Pero tengo contra ti, y has dejado... Tu primer amor. Como que de alguna forma fuera distinto al decir yo tengo amor o yo hago esto por amor a decir yo tengo a Dios en mi corazón. ¿Cierto? ¿Cuál es nuestro primer amor? Dios. Dios es nuestro primer amor. El que está en nuestro top one, en, nuestro, en nuestra lista. Primero, ¿cierto? Entonces recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. <tose> Bendito sea el Señor Jesús. Y ya para terminar, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y la verdad no está en él pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado por esto sabemos que estamos en él por lo tanto un buen cristiano un buen discípulo del Señor se perfecciona día tras día mañana tras mañana Amén. mañana tras mañana se me levanto, busco al Señor, abro el oído, el Señor me abre el oído y me hace entender. Mañana tras mañana me perfecciono. ¿Por qué? Porque guarda su palabra. Este es verdaderamente el amor de Dios, se ha perfeccionado porque guarda su palabra.
1: Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, señor. Bendito sea el Señor Jesús. Amén.